0: Todes, estamos una vez más en la revolución del placer.
1: ¡Yay! Hola, Irasema, ¿cómo estás? Hola, Fabs. Pues, estoy, estoy contenta de estar en otro episodio. Sí. Y estoy un poco cansada. Cansada. ¿Tú? Yo también estoy, estoy extra cansada.
0: <risa> He estado trabajando un chingo, sin parar, <risa> sin parar. No es queja, como siempre digo, no es queja. Estoy feliz de que eh, haya trabajo y de que pueda trabajar en lo que amo. Claro. Pero sí, o sea, hoy es el primer día en mucho tiempo que me di chance de, de, de descansar, aunque pensando en qué debería de estar haciendo.
1: Oh, ya sé, eso está cañón, como que estás trabajando, o sea, porque a mí me pasa, ¿no? Trabajas, 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 y cuando estás descansando... No puedes estar como disfrutando el presente Ajá. porque estás o sintiéndote mal de que no estás trabajando, o en mi caso a veces también pon tú es un fin de semana y dices ay no, ya tengo que eh, hacer esto, o ya va a llegar el lunes, donde tengo que resolver sí. A, B, C y D. Sí, 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 no. justo eso. Sí, o sea, te superentiendo. Creo
0: que es una de las cosas que más he estado yo justo como maquinando en, en los últimos meses. Uh -huh y sobre todo hablando con mujeres que son, que, que trabajan, que trabajan un chingo, que son súper exitosas, que les va súper bien, eh, ya sea en sus casas, o ya sea en negocios, ajá. o en, en cualquier tipo de trabajo que realicen,
1: a veces cuando estás, eh, cuesta un chingo de, de trabajo no hacer nada. Cuesta, y, un, sí. cuesta un chingo de trabajo, a ti te cuesta un chingo de trabajo, y también creo yo que a la sociedad le cuesta un chingo de trabajo entender cuando alguien no hace nada, y sin etiquetarlo como flojo, floja, Ajá. o ay, es que pues no está siendo productivo o productiva, y también eso al final es un peso para eh, evitar descansar y, eh, ¿cómo se dirá? Como re recompensarte, no, como reponerte, 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 esa es la palabra. No, pero
0: justo eso, ¿no? O sea, como hay, hay dos cosas que pienso, uno, ¿qué es no hacer nada? Claro. Ajá, o sea, ¿qué haces cuando, entre comillas, no estás haciendo nada? Porque ahorita te dijiste un punto bien importante, descansar. Descansar no es hacer nada. Descanse. Descansar es súper
1: importante. Sí, y está súper eh, estigmatizado el descanso, creo yo. O sea, como Ajá. que en la sociedad que de, no, no te deja descansar para empezar. Exacto. Entonces, no trabajar es no hacer nada,
0: porque... Pa pareciera eso, ¿no? Como que, ay, es que no hice nada, o no estoy haciendo nada porque no estoy trabajando, entonces so solo tienes de dos sopas, o trabajas o no haces absolutamente nada, es igual a huevona, no Ajá. estás produciendo, no estás creciendo, no estás caminando llegando a algún lugar pues no, hay más cosas en la claro. vida
1: aparte de trabajar, y, y hacer
0: todas esas cosas, hacer tu vida, no es hacer nada. Claro,
1: pero es como si no estás siendo productiva o productivo si no estás...
0: Ya nos cayó la policía
1: No, por favor, policía Está bien, yo voy a trabajar No es cierto, si quiero trabajar Ya, órale, órale Pues si caen, se a trabajar Sí Este Pues ya no me acuerdo qué estaba diciendo Pero sí es como siempre como extremos, ¿no? O no haces, o sí haces, ajá. ¿no? Porque Ah, ya me acordé. Porque el no hacer nada lo vemos como no estás haciendo algo productivo que después vas a poder capitalizar ajá, en otra cosa, ajá. ¿no? En una carrera, en dinero, en un mayor sueldo, bla, 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 bla. Pero se nos olvida como en estas, estas actividades que tal vez no son para capitalizar nada, sino más bien para estar bien y para. y estas cosas que nos llenan el alma, ¿no? Ajá,
0: ajá, que es, es eso. Para capitalizar es tu, tu felicidad. Puedes capitalizar tu felicidad, ¿no? Pero justo eso, o sea, uno, realmente que es no hacer nada, lo que estamos diciendo ahorita, que no, no son solamente blanco o negro, ¿no? Uh -huh. Y dos, ok, en este no hacer nada entendido como no estar trabajando, es súper común que las mujeres, también algunos hombres, pero sobre particularmente para las mujeres, que hay una pesadez muy fuerte que tiene que ver con emociones como la culpa, uh -huh. como la vergüenza, de decir, no mames, es que no estoy haciendo nada y debería de estar haciendo algo, y no hacer nada entre comillas, es decir, quedarte en tu casa a ver la tele, escuchar música, a limpiar, a, a compartir
1: con amistades o así, o estar en el sofá, estar, hacer lo que mirando el, el techo y per, así contemplando literalmente la inmortalidad Ajá. del cangrejo. Pero, <risa> pero ¿te sientes culpable? Ajá. tú no
0: descansas, ¿Y o qué? no estás presente completamente uh -huh. en ese momento sí. porque estás todo el tiempo pensando tengo que, hacer, te, me tengo que poner a hacer algo, me tengo que poner a hacer algo me tengo que poner a hacer algo, y de pronto ya es lunes pon, suponiendo que fue un fin de semana, ¿no?
1: ya es lunes y no descansaste no.
0: pero tampoco hiciste lo que tenías que hacer por estar pensando todo el tiempo que tenías cosas que hacer pero que estabas muy cansada para hacerlas
1: y la ansiedad domina nuestras vidas <risa> ¿no? bienvenidas es a la revolución del placer <risa> <risa> exacto Sí, está cañón. O sea, está cañón como, como esta parte del descanso. Es que para mí es algo bien importante, que el descanso no le damos... Y lo digo como descanso porque está mal visto, creo yo, todavía, como descansar lo Ajá. suficiente. O sea, está bien visto... Eh... Ser esa persona que hace un buen de cosas y que tal vez duerme bien poco porque es súper productiva y porque Ajá. tiene mil cosas y porque en vez de estar echándose las siestecita de la tarde, ya está, no sé, lavando los trastes, Ajá. tiene la casa súper limpia y bla, bla, bla. Pero siento que también en, eso, en, ese, en esa vida vertiginosa, pues literalmente se te va la vida, ¿no? Ajá. Sin hacer realmente... Cosas que te llenan y luego das... Bueno, igual yo me estoy yendo así súper película dramática, ah. pero luego das vuelta atrás y ves tu pasado y dices, ¿y qué? Uh -huh. ¿Y, y esos espacios para mí, ¿qué? Ajá, y que ahorita también estaba pensando...
0: En esa que, gente que utiliza, creo que ya lo habíamos hablado aquí, que, pero que a mí me da como mucho así de, no, yo no quiero hacer eso. De que los fines de semana se salen a correr y se van a andar en bici y se van a comer y uh -huh. tienen el desayuno uh -huh. conoce quién y la comida conoce quién y luego en la noche van al uh -huh. súper y luego... Uh -huh. es así de, güey, para mí no es descanso. No. Son un chingo de cosas uh -huh. que hacer. Uh -huh. Entonces está súper padre, no sé, ya a estas alturas de la vida, <risa> como que hacer algo en el fin de semana, salir a hacer, uh -huh. a pasear, a conocer, lo que sea... Luego necesitas tiempo para descansar de todo sí. eso que hiciste. Aunque fue ocio, aunque fue diversión, pero la neta no hacer nada. Como decías, estar viendo al techo o estar escuchando
1: música. O actividades que no requieran como de tu poder mental, ¿no? Exacto. O sea, como que literalmente las puedas hacer en piloto automático Ajá. y que te den ese espacio para que tu cerebro y para que tu cuerpo tome este segundo aire sí. y, este, y este aire de descanso que se necesita.
0: ¿Sabes? Ahorita que pensé, me acordé un buen de cuando yo estaba en Filadelfia, que mi hora de salida era a las 3. Ajá. Y la, 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 las primeras semanas fue así como de, ¿y qué hago con tanto tiempo?
1: ¡Ay, oh, ya sé! Y era como, sí. porque
0: parte era como... Ya tenía muchas cosas arregladas, ¿no? No sé, lo, el súper, la limpieza... Sí, sí, sí. Este, entonces quedaba un choque de tiempo y, no sé, sales un fin de semana con gente pero todavía te quedan cinco días de la semana. Entonces, ya salí con la gente que quería salir, ya hice todo lo que tenía que hacer en la casa, ya estuve trabajando, no, no, me, no tengo nada atrasado, y de repente era, ¿qué hago con tanto tiempo?
1: Está muy cañón. A mí me pasó lo mismo cuando entré, o sea, cuando yo salí de la universidad y luego, luego entré a trabajar, en mi primer trabajo, me acuerdo, no me acuerdo si salía a las cinco o a las seis de la tarde, Ajá. pero quedaba muy, muy cerca de casa de mis papás, ¿no? Ajá. Entonces, eh, o sea, pon tú que yo salí a las seis y ya en casa de mis papás estaba a todas las seis, quince. Y entonces yo decía, ay, pero, ¿y qué voy a hacer con todo este tiempo? Ajá. ¿A poco esta va a ser mi vida? Ajá. Sí, ay, qué aburrido, y es, voy a conseguir tres trabajos Exacto, más. pero esto me lleva a decir, o sea, ¿por qué está, estamos normalizando o por qué está tan normalizada esta vida vertiginosa? Ajá. O sea, ¿quién nos dijo que estaba bien, que nos hacía bien? Capitalismo. <ríe>
0: ah. patriarcado.
1: Sí, o sea, este... este esta vida donde, pues, literalmente vives en un huracán, que además la vemos, o sea, la admiramos. Es, es una vida que aspiramos, o al wow. menos nos enseñan a aspirar, de estar siempre ocupados y ocupadas, y que todo el tiempo tengamos así actividad tras actividad tras actividad tras actividad, o sea, como a mí, yo considero que soy una persona que me gusta hacer muchas cosas, pero también considero que soy una persona que me gusta darme mis espacios, y bueno, no es que considere que me guste, pero si no me los doy yo me pongo de súper mal humor te
0: descompones, y me, salud mental me,
1: claro. ajá, o sea, si estoy haciendo cosas como, o sea y esto me pasa también mucho, porque por ejemplo en mi trabajo, yo eh, tengo que que ver a muchas personas, ¿no? Ajá. Entonces estoy, no sé, en junta, tras junta, tras junta. Y, 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 y de repente yo digo, o sea, no, necesito un espacio donde yo estoy, esté sola para agarrar un aire. O sea, no, no puedo estar todo el tiempo, eh, pues sí, envuelta en este, en este torbellino, porque pues eso, eso enferma, ¿no? Claro, y creo que también es como una onda que te desconecta muy cabrón de ti misma,
0: ¿no? O sea, Totalmente. últimamente te, cada vez un tema que se está volviendo central en los talleres que doy, es eh, entender cómo la autonomía de las mujeres no es exclusivamente el hecho de tener o no tener pareja, sino que nos, en este tren que nos estamos subiendo todos de productividad, de, también la situación del país, claro. también la situación laboral de muchos espacios para la gente que no nos escucha en México, eh, como que no nos damos cuenta que ok, puede que no tengas una pareja o puede que con tu pareja no tengas una relación eh, de violencia pero en los trabajos de pronto nos perdemos completamente en el trabajo ya, o sea, como que todo este tiempo que hemos estado luchando por hacer conciencia de no te pierdas en tu pareja no te olvides de ti misma, no te dejes de cuidar a ti, date tus espacios <risas> O sea, y lo digo también porque me conecto mucho, ¿no? Y, sí. y obvio por eso el tema es, ahorita es así, porque yo también he estado en, 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 en unas semanas, en unos meses donde toda mi conversación tiene que ver con el trabajo. A veces hasta... Me acuerdo que hace poco venía caminando en la calle y pasé afuera de una escuela y unos pareja de papás y mamá, de papá y mamá y otra pareja de papá y mamá como que se encontraron uh -huh. y, 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 y alcancé a escuchar que dijeron, ¡ay, hola, cómo estás! ¡Ay, ya sabes, mucho trabajo! ¡Ay, sí, verdad, Ajá. mucho trabajo! ¡Ay, qué bueno que hay mucho trabajo! Dije, no mames, es el único que, tema que tenemos que hablar. Y,
1: y como dice Fabs, o sea, se agradece de tener trabajo Pero, y... y y tener como este este flujo sí, eh, que sí no 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 o sea pero lo que sí creo es que de repente nos perdimos no o sea en, lo que tú dices o sea cuándo fue que el trabajo se volvió nuestro novio tóxico exacto o novia tóxica ajá exacto porque y, y que esa también una una
0: acotación que me gusta mucho hacer ahorita que está muy ah, eh, sí, en boga el ajá. tema de la toxicidad violencia es, es, hay que ponerle el nombre sí. que es, es violencia sí, sí. no sí, porque empezamos a diferenciar entre esos conceptos y no el, que no, el que te pierdas a ti misma, el que no tengas un horario para ti, el que no tengas eh, tiempo para descansar, o no tengas un tema de conversación diferente con, Totalmente. con las personas.
1: O okay, que okay, también y que estés preocupada o preocupado todo Anciosa, el tiempo, ansioso, ansiosa, defendida. que estás resolviendo N cantidad de problemas todo el tiempo, sin parar uno tras otro, tras otro. Mm. Pero eso eso es violencia. Claro, claro. Y está bien, y hay que reconocerla, porque a veces la violencia la vemos
0: como los medios de comunicación nos la presentan, que sí, sí existe de esa manera, pero a veces claro. nos, no perdemos la perspectiva de que pareciera que tendríamos que llegar a esos puntos críticos para poder verla y reconocerla, porque nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta que estamos en una dinámica violenta, no solo con nuestras parejas, sino con nuestros trabajos, y no solo con los trabajos, porque a mí lo que me pasó mucho de reconocer eh, como la facilidad con la que yo me envolvía o también mis mecanismos que hacían que me envolviera en relaciones violentas entonces sobre todo eran cuestiones de pareja, empecé a sanar en esa, en esa uh -huh, área uh -huh. y de repente me di cuenta que en el ámbito académico estaba en relaciones de mucha violencia porque el ámbito que me es muy violento, claro. hay muchos egos, hay muchas jerarquías, entonces empecé a sanar esa parte de decir no, 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 no y de pronto me di cuenta que generé una amistad de, una, una relación de amistad con una chica que fue muy violenta, que uh -huh, me lastimó mucho. Sí. Y luego ya pude sanar eso, pude poner límites, pude decir yo no me merezco ser tratada de esta manera, ni por parejas, ni por la academia, ni por profesoras, por nadie. ni por amistades. Entonces ya, borré todo eso y, en, y eso me dio, me obligó a darme cuenta las violencias que yo tenía conmigo misma. También. Entonces, no es no es y es bien importante reconocer, no es que yo esté diciendo, es mi culpa, porque tenemos que entender que estamos en un sistema que facilita las uh -huh, relaciones de violencia, uh -huh. no es que sea mi culpa y yo fui la que, fue mi decisión ponerme en esta situación, sí, ¿no? no. Estamos en una estructura violenta, particularmente para las mujeres. Sí, que te ponen desventaja casi que automática, ¿no? Ajá, y que nos enseña que son las únicas sí. formas de relacionarnos con nosotros y con nosotras mismas. Uh -huh. Entonces, ya cuando me di cuenta de eso, fue decir... Ok, entonces la violencia no solamente se ve de esta forma eh, tan exponencial o tan dramática o tan excesiva o tan, eh, no sé, sangre, golpes, gritos, violencia psicológica, violencia este, sí. económica, violencia verbal, que son las típicas violencias claro. que aprendemos. La violencia se ve como, ¿quién tiene el control de tu tiempo? Qué fuerte. Y en este tema que estamos hablando del, del trabajo, cuando el trabajo... Eh, ni siquiera las personas que están en nuestro trabajo, pero cuando el trabajo se convierte en el centro de nuestras vidas sí. y nosotras no somos el centro de nuestra vida, eso ya es violencia Sí, claro. Estás, no pues necesitas es, sí, que sí. te sí. dé un paro cardíaco. No necesitas que te dé insomnio. No necesitas que te dé gastritis sí. para decir desde el momento en que me doy cuenta que yo ya no tengo control de mi tiempo o que cuando que puedo tener control de mi tiempo, pero cuando decido no estar trabajando, me siento mal, me siento culpable, sí. me siento insuficiente.
1: Está cabrón. Hay Ajá, cosas, no, cosas como, por ejemplo, de nomás no te vayas a enfermar, ¿eh? Porque traemos este proyecto. O sea, eso es... O sea, eso es real. A mí sí me ha pasado. Y, y está muy cañón como que, o sea, literalmente estás... Sí estás trabajando por alguien, pero tu cuerpo es tu cuerpo. O sea, Exacto.
0: es como... No, no y sé, yo que
1: no trabajo para nadie...
0: Yo que trabajo para mí misma y para las mujeres, pero desde que yo soy mi todo, mi, mi RP, mi contadora, mi todo, sí, sí, sí. mi todo, desde uh -huh. que yo soy mi todo, empiezo a sentir que me voy a enfermar, y lo primero que me viene a la mente es, ahorita no te puedes enfermar, ¿Es que... porque tienes grupo mañana, y no, o sea, les vas a tener que cancelar el grupo, obviamente no les vas a cancelar el grupo, uh -huh. claro que no te vas a enfermar, entonces como que empiezo a entrar en pánico, porque digo, no, pero si me doy cuenta, se me van los meses diciéndome, no te puedes enfermar,
1: uh -huh, uh -huh, entonces, uh -huh. ¿cuándo chingados no va a poder enfermar a gusto? Sí, no, sí, no, no, está, está o sea, uno justo cuando tú misma no te puedes y cuando también te lo dicen, porque tú, lo, un poquito lo que tú decías, no tiene que ser insulto, no tiene que ser una actitud, entre comillas, violenta, como la conocemos uh -huh. eh, como mainstream, uh -huh. pero al decirte eso, nomás no te vayas a enfermar, porque ya, al menos después de este proyecto, uh -huh. es como decirte, no, o sea, tú... No, no es tuya. No, ajá no se te olvide de, de, de quién es tu tiempo, sí, de sí. quién es tu energía, de quién es, de tu, es tu, cuerpo, tu cuerpo, tu mente, porque hasta estando enfermas está una tratando
0: de trabajar desde casa.
1: Claro, pues es que sí, o sea, tiene todo el sentido, el estrés te baja las defensas y ahorita estamos en, o sea, no nada más en México, creo que a nivel global estamos en una crisis de que nuestros trabajos por esta este ideal capitalista que Ajá. nos vendieron, donde tienes que estar siempre ocupada, ocupado, y donde tienes que aspirar a ser la persona más exitosa de la sala o de entonces, pues eso está lleno de estrés, porque realmente quién puede soportar un ritmo así, y como dicen las abuelitas, ¿no? Un día el cuerpo pasa la factura. La factura sí. Y cuando pasa eso, ¿qué onda con los, con los trabajos? Pues se voltean, porque al final, Allá, o sea, sí, como, sí, sí nunca, o sea... Al el... final todos somos reemplazables. Exacto. Y entonces, no estoy diciendo, corramos todos a renunciar, no, no lo estoy diciendo, pero sí creo yo que está bueno también, como empezar a ver estos modelos que nos están haciendo daño, y también empezar a marcar límites, ¿no? Como, sé que está complicado, Ajá. también con la situación 4T, etcétera, Ajá. etcétera, Ajá. pero... Que creo que sí es importante como hacer esta reflexión pero qué bueno que hablas de los límites porque justo cuando hablamos de límites
0: tenemos que, estar, que empezar a hablar como para poder establecer límites necesitas tener tu identidad más o menos clara sí. quién eres tú y ahorita que decías como que no solo en México sino a nivel global creo que tiene mucho que ver con que la identidad de las personas se está construyendo a partir de, lo que, de cuánto producen sí. o de qué es lo que están produciendo, es decir, a través de la producción. Tú vales tanto como lo que haces, como lo que trabajas y esto... Se puede uh -huh. ver reflejado un poco con las relaciones de pareja. En algún momento, con valores más tradicionales y demás, eh, la, la identidad se generaba a partir de la familia que creabas, Ajá. a partir de la pareja, uh -huh. a partir de los otros, ¿no? Sí, totalmente. Y ahorita, como ya estamos transicionando o ya hay algunos valores modernos que ya se están integrando a nuestra realidad, entonces decimos, no, tu pareja no te puede dar identidad. Tener hijos no es lo único que te va a dar totalmente, identidad. Sí. Pero entonces... No me la voy. Jamás te dan la opción de que yo me voy a crear mi propia identidad. Entonces sigo buscando en el exterior cuál es mi identidad. Mm -hmm. Me dijeron que el trabajo, que ser exitosa, que hacer un chingo de cosas. Entonces me hundo en el trabajo. Y una vez más, siempre doy el ejemplo cuando entras a una pareja y de repente despiertas tres años después y dices, no mames, ¿en qué momento me perdí a mí misma?
1: En los trabajos también está pasando <risa> sí, eso. Está ¿En qué momento
0: se me olvidó? Que me, ¿O en qué
1: momento dejé de hacer estas cosas que a mí me gustan? este cañón. Y pensemos cómo. Las personas actualmente nos presentamos. Hola, mucho gusto. Soy Iracema. Soy... Inserte uh -huh. el nombre de mi profesión, mi trabajo, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Nos, nuestra identidad, mayormente, pues nuestra identidad no las da el trabajo. Claro, y, y pienso también ahorita, por,
0: por ejemplo, en las personas jóvenes, ¿no? Que también eso me ha estado pasando mucho uh -huh. últimamente. Ay, sí, la, la señora de 80 años habló. La, la, la muchachada. Con los chavos, la con, chaviza. La, la chaviza, la, la, la juventud <risas> y, y, Sí, son así. No, pero es que me, me, me ha estado pasando como ya, yo creo que un año, un año para acá que si de repente paso por afuera de universidades pues se supone que ya como que la vida iba a empezar una vez que tuvieras ese título sí. o se iba a solucionar muchas cosas o iban a ser las cosas más fáciles cuando tuvieras ese título uh -huh. y de pronto lo tienes está cabrón conseguir un trabajo y te das cuenta que por lo menos en nuestro grupo cultural los trabajos se consiguen por amistades, uh -huh. no por títulos. Uh -huh. no, no hay tanto... O por sea, las conexiones. Por las conexiones. Sí hay gente que llega a conseguir sí. trabajos de otras formas, pero la gran mayoría es porque conoce a gente. Entonces no digo que no estudien, o oh, se saben vender, ¿no? se saben súper vender sí. pero una vez más, no digo que no estudien sino que es una cosa más como de esta, esta carrera esta disciplina, este trabajo no define quién eres tú la única persona que sí. puede definir quién eres tú, eres tú.
1: La carrera que estudias no define la carrera de tu vida. Exacto. ¡Ah! <risa> ¡Qué filósofo, Poesía. Así. Ah, no, pero pues sí, o sea, como que... Yo <risa> es que me imaginé así como de...
0: Ah, les dije que ya iba a cantar en
1: cada... <risa> ah, sí. <risa> es Llegamos a esa, esa parte del podcast. <risa> donde me toca cantar. Pero sí, sí es cierto. O sea, como que luego no piensas... Como en tu yo del pasado, por ejemplo, yo digo, ay, no, o sea, si supiera, yo le diría a Iracema Universitaria así de, relájate, no sí, pasa claro. nada, llévatela tranqui, no hay necesidad de tanta atasque. Sí. Porque aparte, pues, yo, yo, yo sí fui súper atascada, así de, ah, quiero trabajar luego, luego, ajá. y... Uh, sí, yo hice mi carrera,
0: yo me pagué mi carrera, yo ah, trabajaba ajá. y... Yo llegaba a trabajar a las 8 de la mañana, salía a las 3 de la tarde y a las tres empezaban sí, mis clases sí, sí. y terminaban a las 10 de la noche. Y así eran todos los días. Pero sí, yo le he dicho a mi hermana, a, a la que tiene 20 años, le he dicho, a ver, checa tus faltas. ¿Cuántas faltas puedes tener el año? Exacto. Ocho. Falta ocho veces. No, pero es que yo quiero clases, falta. No vayas a todas. Dátelos, date, date los días. Date esos días. ¿Tienes ¿Cuántas, tareas, cuántas claro. tareas tienes que cumplir? Tú, tú veas clases, aprende. Pero de verdad entiendo esa parte cuando te decían: lo único que tienes que hacer es estudiar. Claro. No estarte preocupando de con qué voy a vivir y cómo lo voy a. Sí, es cierto que ciertas personas necesitan ver la manera de apoyar a sus padres o de apoyar a la familia. Sí, sí, sí. Pero sí es una carga de responsabilidad diferente cuando tienes que estudiar a cuando ya de pronto estás en la vida viviendo para un trabajo. Claro. Entonces, ahí es donde yo creo que entra como el, la onda de lo político de no hacer nada. Claro. Porque sí es necesario como, no es una cuestión solamente de, ah, descansa, sino de entender que muchas veces las dinámicas violentas que, que empezamos a crear en los trabajos uh -huh. eh, tienen que ver con una falta de conexión con una misma, con una falta de ponernos al centro a nosotras mismas, y una vez más poniendo al centro a algo más, uh -huh. a lo que sea, que no eres menos tú. a mí. Uh -huh. Y siempre que estemos en esa situación, no hay autonomía, no hay
1: amor a una misma, no hay placer. Y, y yo creo que es eso, resignificar el no hacer nada y darle una connotación eh, positiva respecto a tu propio bienestar, porque lo que hablábamos en el otro episodio, ¿no?, no hacer nada también es parte del proceso, Exacto. también no hacer nada es parte del trabajo, uh
0: -huh. entonces estamos
1: trabajando cuando no estamos haciendo nada, no, pero claro. sí, o sea, si lo pones, o sea, porque al final eso te va a dar bienestar y el bienestar qué creen que también aumenta la productividad claro. y también te hace más creativa o Ajá. creativo o te hace más un, un compañero o compañera como mucho más agradable a wow. esa persona gruñona que por estar quemada pues no, no puede estar relacionándose, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que es resignificarlo y también creo como eh, como hablar un poquito justo como, como hacernos conscientes nosotras las mujeres de que a veces tenemos esta urgencia de siempre estar haciendo porque siempre tenemos porque tenemos el mandato de ser las solucionadoras de la vida sí. de hasta sí. el señor portero ¿no? la salvadora de siempre estar salvando, siempre estar de mamás porque también sí. es eso o sea es un trabajo, no somos las mamás de nadie. Claro. No somos la, las mamás de nuestro equipo, no somos las mamás de nuestros claro. jefes o jefas. No
0: tenemos que estar solucionando la vida de Exacto.
1: nadie. Exacto. Y, y, y pues eso.
0: Sí, sí, justo, porque también estaba pensando eso, lo que tú dices, ¿no? Como resignificar tanto a qué nos referimos cuando decimos que no hacemos nada, eh, darle un sentido a las cosas, ¿no? ¿Por qué esto es importante para mí? Ajá. ¿Qué es lo que estoy buscando en este trabajo? ¿Cuál es el camino que yo estoy queriendo seguir? No se trata de renunciar, no se trata no. de pelearse, no se trata también, también tenemos que entender que la situación para muchas personas no es como nada más pongo límites y ya. Claro, no, no, puede no, para salir nada. No está contraproducente, pero sí como empezar a encontrarle el sentido, no inventarte un sentido. A encontrar encontrarle el sentido de qué estás haciendo ahí y para dónde vas, ¿no? Claro. Y por otro lado, yo no me puedo quitar esta parte de lo político, ¿no? O sea, ¿qué se, cre qué se crea? ¿Qué se produce? Justo como cuando hablábamos en el episodio de creatividad, ¿no? Se necesitan estos espacios de tranquilidad, estos espacios de silencio, uh -huh, estos espacios uh -huh. de, de pausa para que se cree una idea, para Totalmente. que se mueva la idea, para que se alimente la idea. Entonces, en estos espacios de no trabajar, ya no decirle no hacer nada sino de no trabajar, de no estar produciendo de qué manera les doy el sentido para que estén creados a mis intereses personales a mi ética, a mi moral, es decir necesito tener un posicionamiento personal ante la vida
1: uh -huh, uh -huh, y uh -huh.
0: particularmente ante cómo quiero yo vivir mi propia vida Hacia dónde quiero ir No que tengas que tener claro a dónde vas Porque claro. si ya han escuchado los otros episodios Se darán <risa> cuenta que muchas veces uno no tiene respuesta para esas cosas Pero justamente el poder preguntártelo Y decir qué hago aquí y a, dónde es, y, a, y a dónde me va a llevar este espacio Claro,
1: porque se vale O sea, se vale decir quiero estar aquí Porque quiero, no sé dinero Quiero dinero Porque quiero ahorrar para mis próximas vacaciones Porque quiero reconocimiento Porque me encanta esto tiempo, por Ajá, quiero admiración, uh -huh. pero sí está bueno, como tú dices, empezar a saber el por qué y el para qué, ¿no? Ajá, y que entonces ahí es donde
0: entra la dimensión política, no es nada más cambiarle el sentido o el significado, sino empezar a eh, encaminarlo hacia un bien propio y hacia un bien común, claro. es decir, lo personal es político, uh -huh, uh -huh. entonces, ¿de qué manera esto le aporta a mi perspectiva de vida y de qué manera le aporta a mi perspectiva de comunidad, uh -huh. no es nada más el... porque también el hecho de que se nos demande, yo te decía sobre todo de las mujeres, ¿no? El hecho de que se les demande ahora a las mujeres también ser completamente ya, entregadas sí. a sus trabajos, sí. completamente ilimitadas, como muchas veces Como tú dices, en todos
1: los aspectos que nos se nos pide ser ilimitadas ¿no? Ajá, una vez más es borrar a uh -huh. las mujeres
0: de, del mapa, uh -huh. una vez más es eh, crea, encerrarlas en un espacio para que sean productoras o para que sean eh, mano obrera y no tengamos incidencia a nivel macro o a nivel político o a nivel social porque claro. estamos encerradas en el proceso de producción, operativo en totalmente en el proceso operativo, uh -huh. uh -huh. eso entonces, tanto cuando no estoy haciendo, entre comillas, nada, ¿qué estoy pensando? ¿Y uh -huh. qué estoy sintiendo? Porque si me estoy sintiendo culpable, si me estoy sintiendo avergonzada, porque hay muchas mujeres que por no tener un trabajo se sienten avergonzadas. Claro.
1: Entonces, es como de... ¿Y
0: qué haces? Ah, no, pues es que ahorita me estoy dedicando nada más a cuidar a
1: mis hijos. Pero eso es, ya es, es justo no era lo que quería platicar. O sea, como... Esto estamos como... Ahorita lo enfocamos al trabajo remunera, remunerado. Pero también... Cuando trabajas no remuneradamente, como sea eh, cuidar al, a los hijos, estar en casa, también estás trabajando y también ahí es importante no hacer nada, darte esos espacios, porque no hacer nada contribuye a tu bienestar, ¿no? Mm. Y es lo mismo que hablábamos, sí, o sea, esos espacios van a contribuir a, eh, a que tú te sientas mejor contigo misma. Y cuando una persona está bien consigo misma también, o sea, como por rebote, ah. va a ser va a estar mejor que en la sociedad una claro. persona más funcional. Claro, y
0: justo ahorita pensaba en una, una lectura que, te digo, yo siempre comparando como la relación con el trabajo con la relación con la pareja, ¿no? Porque también eh, si te enfocas demasiado en, en crear una relación con tu trabajo, tus otras relaciones, claro. es decir, también hay que ser no monógamas, en este tipo sí. de relaciones, no nada más formas una relación con tu trabajo y no nada más formes una relación con tu pareja, puedes explorar la no monogamia en absolutamente todas las relaciones de claro. tu vida. Claro. Entonces, a mí, por ejemplo, ahorita me está pasando que estoy como súper eh, enfocada en sacar adelante como toda la agenda de trabajo y a veces, incluso con mi pareja, lo único que estoy hablando es de trabajo. Claro. Y es y aparte está súper chido porque me gusta mucho hablar de trabajo porque también con su compañía he crecido mucho laboralmente y eh, él entiende perfectamente como todo lo que estoy uh -huh, creando uh -huh. y hacia dónde voy. Pero últimamente ya, no sé, la comida del día de hoy, de hoy fue así de, güey, no quiero hablar de trabajo. Claro. Wey. Quiero hablar de algo que uh -huh. no tenga que ver con el trabajo porque tú y yo somos muchísimo más que este trabajo. Entonces, en ese sentido, también entender que me, me, me pongo a pensar en una lectura que me gusta mucho de Fina Sanz, uh -huh. que habla de la fusión y de la separación, uh -huh. y de lo importante que son los espacios de fusión, pero también los espacios de, de separación son muy importantes. Los espacios de fusión te nutren porque te conectas con otras personas, pero los espacios de separación te nutren porque te conectas contigo misma. Entonces es súper necesario, la, la, los espacios de separación son indispensables para la construcción de la identidad claro. de quién soy yo, sí. porque los espacios de fusión es este quiénes somos nosotros. Claro. Y cuando tú eres tú y tu trabajo, eh, cuando uh -huh. cuando tú eres tú y tu trabajo es una es una creación bien bonita darte cuenta de todo lo que eres capaz. De, lo, de mentalmente, laboralmente, profesionalmente, claro. de ver resultados, de crear una idea y de repente ver claro. el, el producto final, uh -huh, uh -huh. pero no es todo lo que yo soy. Exacto. Entonces separarnos de este espacio me permite uh -huh. volver a
1: pensar quién soy yo. Y que se vive más plenamente, ¿no? Uh -huh. Cuando estás con tu trabajo, estás con tu trabajo y de repente te separas y estás contigo. Claro. Y ya cuando vuelves a tu trabajo llegas con una actitud más plena, como a ofrecer claro, más incluso, claro. porque tú estás llena.
0: Claro, porque justo por eso pensaba en lo de fusión y separación, porque muchas veces le tenemos tanto miedo a la fusión, es decir, al perdernos a nosotros mismos, sí. porque en, tenemos tanto miedo a esto que estamos en la fusión con un pie afuera, con mm. un pie en la separación, así como de sí, sí, me quiero entregar a mi trabajo, a mi pareja, a mis amistades, a lo que sea, y, y uh -huh, fusionarme uh -huh. plenamente, pero con un piecito afuera, uh -huh. y luego cuando te vas al lado de la separación, es decir, renuncias, te despiden, te separas, dices, ay, es que... Y anhelas. Anhelas el espacio Exacto. de fusión, uh -huh. pero entonces mientras estás en ese espacio de separación, Estás anhelando la sí. fusión y no vives profundamente la separación y luego te vas a la sí, fusión sí, sí. y anhelas la separación y al final no terminas de vivir cada espacio. Sí, no estás ni en un lado ni el otro, ¿no? Ajá, cuando te permites vivir profundamente sí, este sí. proceso de soledad, de sí. separación, de construcción de la identidad, como tú dices, llegas al espacio laboral sí. y llegas muchísimo más... Eh, grande, muchísimo más energética, muchísimo más eh, creativa creativa, centrada, sí. porque sabes a lo que vienes, sí. y también porque pienso porque sea lo que sea que haga en este espacio, no me define a mí
1: entonces lo que voy a yo dar, yo soy
0: más que mi trabajo, exacto, ¿Sí? y voy a dar todo, y voy a hacer las cosas bien, uh -huh, porque uh -huh. yo soy una persona así, uh -huh. no porque es, si, si me salen mal, no claro. sino, no voy a saber quién soy yo, totalmente, uh -huh. entonces ahí es donde creo que entra como la, el tema de que lo, perso de, de que lo, lo, de, lo el no hacer nada es político, porque es un espacio necesario, para reconfigurarnos uh -huh. y para poder entender en qué proceso estamos de nuestras vidas y a dónde queremos ir.
1: Claro. Y entonces, es revolucionario también. Exacto. Véndalo desde esta perspectiva. Y
0: porque en esos espacios de no hacer nada, entre comillas, entra eh, más eh, un potencial más grande de conocerte sí. y por lo tanto de saber cuáles son las necesidades que tienes y entonces cómo te vas a cuidar a tu, ti misma. Un espacio de autocuidado. Totalmente el espacio de autocuidado, entonces no solamente es no hacer nada, no solamente es no hacer nada sintiéndote culpable, sino no hacer nada y pa para autocuidarte, no hacer nada para construir relaciones más eh, horizontales, más igualitarias, uh -huh. y que justamente se conecta ahorita con todo el tema social que estamos viviendo uh -huh. en nuestra uh -huh. ciudad, en el país, sobre lo que va a pasar este lunes, que las mujeres vamos a parar. El 9 de marzo. No se trata solo de no hacer nada. Claro. Se trata de politizar el no hacer nada.
1: Claro. Sí, es visibilizar justo, o sea, es, es visibilizar, eh, pues, este trabajo de las mujeres, ¿no? No haciendo nada. ¿Qué vamos a hacer este 9 de marzo al no ir a trabajar? No es solamente... Claro, porque sí estamos haciendo algo. Exacto. O sea, si este, se está, o sea, el 9 de marzo es este, este movimiento político uh -huh. para visibilizar el trabajo de las mujeres, ¿no?
0: Ajá.
1: El no trabajar no significa no hacer nada, porque lo que estamos haciendo es este movimiento, ¿no? Este apoyo al movimiento. También es mandar un mensaje muy claro. Claro, totalmente. Eso que estás diciendo
0: ahorita. No, no es simplemente... O sea, el, el impacto social que tiene... Eh, el trabajo de las mujeres uh -huh, uh -huh. a nivel global, o sea, no es nada más... No, esto, sí. No es nada más el hecho de no ir a trabajar, es para mandar el mensaje de todo lo que aportan las mujeres en el ámbito laboral, económico, para politizar esos mensajes. Claro. Para que entonces, ¿qué, qué es? Y, y creo que también tiene que ver con lo que va a haber de la marcha del 8, ¿no? No basta solamente con ir a marchar. Claro. No basta solamente no. con unas cuantas horas ir a caminar. No. Necesitamos tener bien planteada qué es lo que estamos haciendo y cuál es el mensaje que queremos mandar con estas acciones de marchar y de no trabajar. Claro. Uh -huh.
1: Sí, que aquí viene mucho lo, lo justo, lo que tú dices, ¿no? Lo personal es político, porque tal vez no es necesario o tal vez tú no puedas ir a la marcha. Exacto. Pero ¿qué sí puedes hacer? Sí. Y eso,
0: y, y justamente eso, ¿no? Como entender que no todas las mujeres tienen la posibilidad o Ajá. el privilegio de, de tenerse, y que las que, muchas de las que sí tienen esas posibilidades o ese privilegio necesitan posicionarse sí. para mandar un mensaje muy claro. Muy contundente. De por qué lo estás haciendo. sí. Eso que dices es bien importante. No todas van a salir a marchar. Exacto. No todas van a parar. ¿Qué sí puedes hacer? Para las que sí van a la marcha, para muchísimas que esto está haciendo, gracias a que ha habido más difusión en uh -huh, los medios, uh -huh. eh, si sí necesitan, si es su primera marcha, necesitan tomar en consideración algunas cosas. Claro. Para tanto para su seguridad como para entender también de qué se trata ir a marchar. Claro. No es solo ir a caminar, ¿no? Entonces sí tener como... Alguna consigna clara. ¿Qué es lo que estamos demandando las mujeres? Uh -huh. ¿Qué necesito? ¿Qué le estoy pidiendo a esas personas? Eh, tampoco nos toca a nosotros tener todas las soluciones. No, no, no. Pero si... Cuando
1: tú dices... Pero como lo que dices, no nada más es ir a caminar, ¿no? Ajá. Y no nada más es ir a la marcha. Esto es como algo que... Volvemos a lo mismo. Lo personal es político y pues la vida personal se vive todos los días, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué acciones diarias conmigo, o sea, como esto tan simple como el tiempo de no hacer nada, eso uh -huh. es algo muy revolucionario y muy fuerte, ¿no? Y que aparte que sea decidido, mm, Entonces, sí. no es solo eso, es también como que, eh,
0: reconocer que sean tiempos elegidos, que si vas a parar hoy en día... Que te lo vas a dar, que, tú. Exacto, o te vas a reunir con otras sí, mujeres, sí, 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 sí. van a dialogar, creo que es muy, lo que muchas están sí. haciendo ahorita, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero si no vas a salir, ahorita que dijiste eso... Eh, pensé como en todas estas mujeres que en el día a día tienen una incidencia uh -huh. muchísimo más fuerte hacia otras mujeres porque son sus hijas, claro, porque son sus hermanas, porque, porque eres son sus madres. Porque
1: eres jefa de un Ajá, equipo de mujeres, ¿no? Exacto. Porque tienes eh, personas a tu cargo que son mujeres, porque hablas con mujeres, porque al final todas conocemos a muchas mujeres, ¿no? Claro. O ahorita, por ejemplo, estaba
0: pensando eso... No vas a ir a trabajar el lunes. Entonces uh -huh. tienes que dejar un chorro de trabajo hecho y luego vas a llegar el martes a avanzar un chingo de trabajo. Y a atorarte durísimo. A atorarte porque no trabajaste el lunes. Sí, sí, sí. Entonces, en realidad, ese paro sí visibilizó, pero no está viendo un cambio estructural. Claro. En el día a día, que el cambio estructural también le, le, le pertenece la responsabilidad a las instituciones, a las uh -huh, estructuras, uh -huh, uh -huh. al sistema, pero si nada más vas a hacer un paro para después meterte una chinga o antes meterte una chinga. Claro. Entonces, quizá no hay de otra, está bien, pero entonces, ¿de qué manera podrías incidir más fuerte? Claro. Más allá de parar.
1: También se me ocurre justo con este, te este tema de no hacer nada, de las cosas personales que puedes hacer diariamente, pues es formar alianzas. Mm, Porque, mm. o sea, y para ser muy sincera, justo, yo, yo, yo trabajo en, en una empresa, ¿no? Yo por mí misma sola, honestamente creo que puedo tener muy, muy poco uh -huh. impacto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro. Pues buscar alianzas y empezar como a, más que, que divulgar este mensaje, uh -huh. pero sí es como empezar a platicar y tener estas, estas conversaciones eh, con otras mujeres y empezar a, a, a tejer estas redes de apoyo y entonces ya pueden empezar se puede empezar a, a notar un cambio no uh -huh. y esto lo digo a nivel una empresa uh -huh. no pero creo que esto se, eh, se puede crecer a otras eh, a otras esferas no claro
0: claro y lo pensaba como cuando teníamos nuestras clases con Marcela Lagarde uh -huh. que alguna vez compartíamos como no, para hacer política, claro. no tienes que estar necesariamente en la política Totalmente. Uh -huh. o en la marcha.
1: Uh -huh, Mientras
0: uh -huh. sea tu posibilidad, hazlo. Exacto. Pero si no, estás tienes muchos espacios. Por ejemplo, a mí yo tengo muy claro que los espacios que yo genero de mujeres sí, claro. es la forma en que yo estoy incidiendo uh -huh. políticamente, uh -huh. donde estoy llevando mi experiencia a construir un proyecto que a construir alianzas con otras mujeres que tengan un impacto real en sus vidas cotidianas y en la forma que estas mujeres exigen sus derechos en la forma que estas mujeres facilitan los derechos para otras mujeres sí. entonces pensando en, lo, en, los, en las dos grandes esferas que podrían haber este fin de semana ¿no? las que van uh -huh. a la marcha y las que paran y las que no van a ir Exacto. a la marcha y las que paran las que van, vayan con un contingente sí. o a no vayan dos solas Sí. No vayan, o bueno, si es la única manera que tienen y es la única forma en que pueden eh, participar, adelante, pero lo más recomendable sería que se unieran algún contingente, sí. que se unieran algún grupo de mujeres para que,
1: uno, tengan más impacto sí. y dos, sea un espacio seguro. Sí, acuérdense que, o sea, ante todo también es la propia seguridad y uh -huh. cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Exacto. Entonces, tener una serie de códigos uh -huh. de seguridad. Sí. Es decir, si
0: nos perdemos, ¿dónde nos vemos? Si nos perdemos, ¿cómo nos comunicamos? Uh -huh. Si pasa algo, ¿cuál va a ser la sí. palabra clave? Punto dos, tener una consigna, por lo menos, clara. claro. Tener una idea de qué es lo que no solo estoy yendo a marchar, sino qué significa para mí personalmente.
1: Claro. Y qué significa
0: para mi comunidad
1: particularmente. Pues eso, es la seguridad, la seguridad, porque también en las multitudes, pues siempre hay como una exposición a, a pues estos robos hormiga, a riesgos. a riesgos innecesarios. O sea, la verdad es que uh -huh. siempre hay que esperar lo mejor, pero nunca está de más como tener tomar sus, las debidas precauciones, ¿no? Que, que ya seguramente hay muchos medios que están publicando Ajá. consejos y tips muy puntuales sobre qué sí hacer y qué no hacer en una marcha. Y para las que sí paran, eh, ¿qué vas a hacer
0: con ese tiempo, con ese espacio, para que tenga un sentido y un significado? No nada más no voy a hacer nada, vacaciones, puente, ni nada, sino qué vas a hacer. Eh, como decíamos hace rato, reunirse, leer, sí. eh, ver un documental. Tiempo para ti también. Este, tiempo para ti de
1: autocuidado. De autocuidado. De no hacer nada, pero no sentirte culpable. Sí, ya por favor, normalicemos el no hacer nada. Exacto.
0: Y <risa> las que no van, las que no paran y las que no marchan, tienen otras formas de hacer
1: Claro. Hablen con otras mujeres, formen alianza con otras mujeres. Eh... Si eres mamá, también. eso Es como, es que... En cada sí. esfera de la vida se puede hacer algo, ¿no? No, no necesitas eh, ser líder de un grupo de mujeres ni nada, simplemente puedes con tus hijas, con tus hermanas, con tus primas, con tus amigas, sí. incluso un posteo, ¿no? Claro. <risa> sí
0: y no, no, y no nada más ese día. Ok, ese día fue posible, Exacto, imposible. eso es importante. Hay otros días. Eso Hay otros importante. días. Sí, es importante que haya un día porque visibiliza y, y es un proceso de toma de conciencia pero pues es, hay que continuar hay que darle seguimiento a todo este trabajo que estamos haciendo las mujeres y pues sí, no hacer nada es político y es muy rico disfrutar, entregarte al placer Ay, sí. de vivir tu vida más allá del trabajo es político el placer, no hay manera de que vivir el placer no sea político
1: sí, en un, en un mundo que nos dice que no está bien nuestro propio bienestar, uh -huh. es ir en contra, y eso es... ¡Seamos rebeldes! Es completamente yeah, yeah. revolucionario! ¡Revolucionario! ¿Te late que mandemos unos saluditos? Sí, sí, sí. Ya para... Ay, sí. ¿no? Yo quiero mandar un saludo a mi tía Alma, ah. que siempre nos está escribiendo, y que... ¿Y ¿Que, ¿Que nos no? va a enseñar a ligar? ¿Es mi tía Alma? Sí, es mm. mi tía Alma, nos va a enseñar a ligar porque ya se enteró que yo soy pésima para ligar en persona. Qué bueno, porque yo ya estoy en la fila para, para
0: ligar, ¿eh? Para que me enseñen a ligar. Soy muy torpe.
1: <risa> y quiero mandarle también un saludo a mi amiga Ruth, Ruti, que también es súper, súper bonita porque después de cada episodio me manda audios con mm -hmm. comentarios y ah, sugerencias. ¿En Súper linda, te queremos. Ay, qué padre.
0: Yo le quiero mandar saludos a Daphne. A Daphne la, la acabo de conocer en, en uno de los círculos. Te platiqué de ella. Ajá. Que, que me compartió nos compartió todas las de los círculos que ha estado escuchando el podcast. Y que y también le quiero mandar un saludo a Elo, oh. que nos mandó, bueno, me mandó un mensaje diciéndome que había descubierto el podcast Ay, y qué que pare. le estaba gustando un buen y dijo un chorro de cosas bien bonitas que en este momento no las recuerdo todas, pero publicó diciendo un hermoso recordatorio de voltear a vernos, leernos, escucharnos, sentirnos y vivirnos por el episodio de autocuidado. Entonces, un saludo a Elo.
1: ¡Qué padre! Hola, Elo. Eh, también un saludo a Airam Soria, uh -huh. que nos mandó un mensaje súper bonito del de podcast de las aplicaciones. ¿Ah, sí? Ya dijo... <risa> Eh, no dice, Hola chicas, estoy escuchando el podcast de hoy, súper interesante el tema de las apps del ligue A ver si luego hacen un episodio del sexting ¡Uf! 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 ¡Me encanta! Sí.
0: Y, y ya Me súper encanta y hay ciertas cosas que podemos hacer para que el sexting sea, este, <risa> sea muchísimo
1: más placentero y, bueno, yo también, ya. Ajá, ya, 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 ya que estamos aquí, pues yo aprovecho uh -huh. para mandarle un saludo a Nani Celis. Uh -huh. e ella nos mandó un mensajito, bueno, yo la conozco, te quiero, Nani, <risa> <risa> y este, que el podcast la hace sentirse menos rara. Ay, ay sí, ay, cómo sí. no, sí, no, bien, claro
0: que sí. Y también, ay, sí, ya es la super hora de los saludos, ¿no? <risa> este, es que también ahorita pensé a alguien que también comparte un chorro nuestro... Nuestro podcast está Juliana, que es, ah, este, Jul, es nuestra
1: compañera sí,
0: Cassandra, Juli a, a Juliana y también a esta Elena, que es eh, la mejor amiga de mi hermana de Alma,
1: ay, qué padre. Eh, que
0: también siempre comparte nuestro contenido Entonces, y a tu hermana Alma, sí Alma
1: siempre ya ven a visitarnos otra vez, sí y pues eso. Y cuéntenos ustedes cómo están en sus trabajos, eh, les hizo sentido esto, eh, cómo es la relación que tienen actualmente con su trabajo remunerado y no remunerado. Ajá. Este y, y eso yo creo que lo posteamos ¿Sí? en Instagram. Sí. Perfecto. ¿Dónde te pueden
0: encontrar Fabs? En todos lados, como DRA-Fabio
1: Perfecto. A mí, como arroba, Irasemica con Z y K en Instagram.
0: Y en el, el podcast lo pueden encontrar como Revolución del Placer en Instagram también. Perfecto. Nos escuchamos pronto.
1: Bye. Bye.